0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce morning mood alors ce matin exceptionnellement je ne le fais pas en live en manière, de manière simultanée pour voir un petit peu si j'arrive à être un peu plus synthétique que d'habitude alors concernant les marchés j'ai envie de dire que c'est un peu l'euphorie, notamment sur les marchés traditionnels. Ce n'est pas forcément le cas d'ailleurs sur les marchés des cryptos, qui est beaucoup, je trouve, beaucoup plus calme, beaucoup plus mature, beaucoup plus posé. que ce soit dans les mauvais moments, dans les moments difficiles ou alors dans les bons moments. On verra juste après. Mais avant tout, concernant donc la partie macroéconomique, pas vraiment de changement. Aujourd'hui, il y aura l'inflation au Royaume-Uni à partir de 8 heures, enfin à 8 heures exactement, donc ça a tendu à 6% la hausse des prix à la consommation, ce qui est quand même relativement conséquent. On verra si c'est supérieur ou pas par rapport aux attentes, ce qui pourrait avoir un impact notamment sur la livre sterling. Alors je pense pas que ça a un impact sur l'ensemble des marchés traditionnels parce que vous savez que euh, depuis le Brexit, etc. le Royaume-Uni est un petit peu à part, mais, euh, mais ça pourrait peut-être éventuellement nous donner quelques petites indications concernant les anticipations, éventuellement, alors même si. Les deux économies n'ont rien à voir entre le Royaume-Uni et les états unis euh, On aura également les stocks de pétrole à partir de 15h30. Le pétrole d'ailleurs qui est toujours très bien soutenu. Et nous aurons également un discours d'un banquier central ce soir à 20h. Mais globalement, encore une fois, cette semaine, on n'attend pas grand-chose. Le gros du gros, ce sera surtout demain. Demain, il y aura beaucoup de PMI, que ce soit en Allemagne... En zone euro etc etc et même d'ailleurs aux états unis euh, je vous rappelle que les pmi ce sont des sondages réalisés auprès des directeurs d'achat qui répondent en fait à un certain niveau de leur activité que ce soit l'emploi la production les commandes euh, les nouvelles commandes l'évolution des prix euh, les fournisseurs euh, les stocks etc, etc. Bon, bref ils répondent à pas mal de questions et au travers de ce sondage en fait ils nous donnent tout simplement euh, ces directeurs d'achat nous donnent un petit peu la tendance qu'ils voient qu'ils qu qu pensent au cours de, de ces prochaines semaines, au cours de ces prochains mois. Donc c'est assez intéressant quand même de voir si euh, bah, tout simplement c'est plutôt optimiste ou pas par rapport à la situation hein, puisque c'est euh, réalisé du coup sur le mois. Donc euh, c'est par rapport aux trois dernières semaines. Donc c'est assez euh, assez frais, c'est assez récent. Ce n'est pas par rapport au mois de février, hein, c'est par rapport aux trois dernières euh, semaines, là, le, les trois semaines du mois de mars. Voilà globalement aujourd'hui pour la partie macroéconomique. Alors moi ce que je trouve assez étonnant, alors... C'est pour ça que je l'appelle. Pour moi, les planètes sont pas alignées. Pourquoi Parce que et encore une fois, enfin, j'en parlerai après d'un point de vue psychologique, mais faut pas aussi, faut avoir l'humilité de reconnaître qu'on peut pas forcément systématiquement tout expliquer sur les marchés et on peut pas forcément tout savoir. Loin de là, au contraire. Il euh, y a des choses qu'on qu ne maîtrise pas forcément, en l'occurrence en ce moment, et en toute honnêteté avec vous, je maîtrise pas. Je ne maîtrise pas du tout ce qui est en train de se passer. Parce que, alors, au-delà du fait que je savais, et je vous l'ai dit, hein, je vous l'ai évoqué, et j'ai réécouté d'ailleurs le, le Morning Moon notamment d'hier, que euh, oui, effectivement, les marchés peuvent prendre 1, 2%, euh, 3% peut-être. Je pense pas vraiment qu'on ait les capacités d'aller sur des records historiques, et quand bien même ça devait être le cas, eh ben, je me planterai complètement Et je ne serai pas dans, dans ce dernier, peut-être, alors dernier, j'en sais rien, mais dans, en tout cas dans ce coup de rein, euh, dans cette, euh, cette ascension, dans cette, euh, dans cette nouvelle envolée. Encore une fois, j'ai été très optimiste en bas, euh, j'ai essayé justement au moins d'éviter les mouvements de panique et de n'importe quoi. C'est déjà par défaut déjà pas mal, en prie les gens plutôt les achats, en tout cas jusqu'à ces mm 50 daily qui sont alignés. pourquoi les planètes ne sont pas alignées Parce qu'en fait, tout monte Les taux aux états unis les taux longs. À 10 ans, monte. Aux États-Unis, on est à 2,40 Ça monte encore une fois. C'est pas forcément grave. Et je suis le premier à le dire. Peut-être vous direz :« Oui, mais d'accord, on nous a dit que euh, la montée des taux, c'est pas forcément euh, quelque chose d'inquiétant pour les marchés traditionnels. » Oui, je suis d'accord. On était à 1,80 il, il y a deux semaines. Hein. On était à 1,80 On est à 2,40 Donc on va voir si ça, 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 ça continue dans ce sens-là. Mais pour le moment, ça monte. On a également le pétrole. Qui monte ça tout le monde le sait hein, puisqu'on est à 117 dollars on était à 100 dollars on avait perdu 25% lorsque tout le monde s'enflammait qu'on allait à 200 euh, on avait perdu 25% 25% si aussi... du qu'est-ce qui se passe, machin, etc., on n'y croit plus. Puis finalement, c'est à ce moment-là justement, j'ai privilégié les achats. Euh, objectif 116,47 dollars, très exactement. On est à 116,50 là ce matin, 116,90. Donc, pour le moment, on a toujours une pression haussière sur le pétrole, ce qui risque de peser quand même sur pas mal d'économies, etc. Et ensuite, euh, nous avons alors, euh, j'ai oublié quelque chose, ça va me revenir. Hein. Qu'est-ce qui euh, qu'est-ce monte d'autre Oui, donc on a les taux, les indices le pétrole et le dollar qui reste stable. Donc globalement, on peut dire que quasiment tout monte. Dans notre côté, on a également l'aversion risque qui est absolument inexistante puisque on a le Yen. Si on prend AUD Yen, CAD Yen, donc le dollar canadien face au Yen, GBP Yen, NZD Yen, tout explose. Donc ça veut dire que le Yen s'effondre littéralement. Il n'y a absolument aucune aversion risque. Donc ce qui m'incite aussi à être prudent dans mes stratégies de vente pour le moment, alors prudent, pourquoi bah Parce que, en fait déjà premièrement, objectivement, il n'y a absolument aucun signe de faiblesse, il n'y a aucun signe baissier, il n'y a aucun, aucun signe fort pour le moment d'invalidation de cette pression haussière, on l'avait déjà évoqué hier, il va me falloir un breakout baissier daily ou un breakout euh, baissier H4. Hier en intraday notamment et en toute transparence, je vous le communique, euh, j'ai pris une perte sur le Nasdaq, pourquoi Parce que le Nasdaq était sur ma zone de vente des 14 400, donc sur la MM50. Pour moi, c'était le plus faible lié notamment justement à cette montée des taux. Bah, le Nasdaq a monté. 14 400, bah, j'ai pris une première vente en horaire. Ça a donné un premier objectif quand même assez intéressant euh, 250 points à peu près sur les euh, objectifs 14 197. On s'est arrêté au plus bas 14 193. Euh, donc ça, c'était top. Puis derrière, je me suis fait sortir. Puis j'ai repris une vente en étant un petit peu plus offensif euh, hier, justement, euh, sur cette zone des, des 14400 à peu près. Je prenais 50 points en plus-value latente mais mon, mon projet, c'était au bout de 100 points, de sécuriser la position sauf que cette position bah, je l'ai pas sécurisé je gagnais 50 points j'ai pas clôturé mon objectif était quand même un petit peu plus ambitieux que ça hein, puisque ce sont des plans swing hein. c'est pas pour viser euh, c'est si c'est pour risquer 100 points à chaque trade et pour en viser euh, et pour en viser 50 ou en viser ou mon viser même 100 euh, je vais pas dire que ça n'a pas d'intérêt parce que ça dépend du taux de réussite en fait vous pouvez pas comparer le ratio risk reward si vous n'avez pas derrière euh, le taux de réussite et le taux euh, combien de fois est-ce que, est que vous gagnez par rapport au nombre de fois que vous perdez ça n'a absolument aucun sens on peut avoir un ratio de 1 pour 1 milliard hein, vous jouez au loto par exemple bah, vous avez un ratio risk reward qui est énorme euh, vous risquez je ne sais plus combien ça coûte 2 euros, 2,50 euros, j'en sais rien euh, au, au loto, au l'euro million bah, votre ratio risk reward il est génial c'est pas pour autant que vous allez gagner un jour bon bah voilà, donc le ratio risk reward vous pouvez avoir un ratio risk reward de 0,5 si vous avez 98% de réussite Oh bah, Vous mieux y allez, quoi. Voilà. Sauf que, après, sur les 2% restants, faut pas, faut pas perdre les 98% de performance que vous avez réalisé avant, ça c'est sûr. Mais globalement, voilà, vous avez compris. Euh, parenthèse fermée. Donc, ce que je voulais dire, c'est donc concernant le Nasdaq, pour revenir là-dessus, et l'ensemble des indices, pour le moment, en fait, d'un point de vue macro, moi, j'ai pas tellement d'évolution. Je regarde ce matin les news, si ça vous intéresse, vous avez notamment Total Energy qui est en train justement euh, de suspendre et qui, qui s'est engagé à suspendre progressivement ses activités. En Russie, voilà pour veiller notamment à la sécurité de son personnel, au plus tard, à la fin de l'année 2022. Bon, ils, ils font des choses, mais visiblement, ils sont pas non plus en stress absolu. Euh, Crédit Agricole a cessé tout nouveau financement à des entreprises russes et toute activité commerciale en Russie, depuis le début de l'invasion de l'Ukraine. Voilà. voilà en gros euh, les news à la Bourse de Paris en Europe ce matin, euh, de ce que je vois en tout cas. Et du côté de la Chine, on a Keiza Group, qui est euh, le deuxième plus grand émetteur d'obligations, le premier c'est Evergrande, hein, vous connaissez, euh, donc le deuxième plus grand émetteur d'obligations euh, dans le secteur de la promotion immobilière, euh, est, il est à court de liquidité. donc il euh, y a un verrouillage qui est en train de s'opérer à Shenzhen, vous le connaissez, vous le connaissez. Euh, travail d'audit n'avait pas été achevé et il n'est pas en mesure de publier ses résultats financiers pour le 31 mars. Donc ça, généralement, quand il y a une boîte qui dit « je ne suis pas en mesure de publier mes résultats », généralement, c'est quand même pas très bon signe. Donc du coup, les, les, les actions ont, ont chuté. Elles seront d'autant plus d'ailleurs suspendues à partir du 1er avril. Et, euh, et en gros, euh, bah, le but, c'est de restructurer. En fait, elle a une dette de 12 milliards. Bon, petite dette, hein <rire> On fait notre petit... Quand tu ton petit crédit à la conso ou crédit pour payer ta maison, ta voiture machin, les gars, ils ont une dette de 12 milliards de dollars. C'est un truc de ouf quand même, je trouve. Donc, euh, donc voilà, globalement, voilà les news. Euh, alors, euh, tout va bien, hein, finalement, encore une fois, sur les marchés tradis. Il euh, n'y a pas de, absolument aucune invalidation. Moi, mon plan, c'est très simple sur les indices. Je privilégie, je n'achète pas ces niveaux-là. Voilà, peut-être à tort. Probablement. Pour le moment, en tout cas, j'ai tort, clairement. Euh, je m'entête pas. C'est-à-dire que. J'ai pris mon stop de 45 points sur le Nasdaq, ce qui est rien hein, sur, sur les indices vu la volatilité actuelle. Franchement, c'est rien et je le regrette absolument pas d'ailleurs. Parce que si c'est pour faire des dessins, si c'est pour faire des plans dans la semaine, des carnets de bord, machin, etc., blablabla, en disant oui mais peut-être que là, nanana, et que derrière il n'y a pas d'action, ça ne sert absolument à rien. Donc, je l'assume complètement. Euh, je regrette d'ailleurs absolument pas de mettre pris le stop à 45 points, parce qu'aujourd'hui, si j'avais pas mis de stop, là, je serais à moins de je serais un peu moins quand même en confiance, d'autant plus que là, il n'y a absolument aucun signal baissier. voilà Donc pour le moment, pff, je me mets en retrait, tout simplement. Hier, j'ai pris voilà, un petit short de manière offensive en plus, hein, parce que le plan, le plan, j'ai envie de dire le, vraiment avec un grand L et un grand E, euh, le plan euh, du jour, c'était tout simplement, en fait, de me placer si on passait sous les euh, 14003 14.285. Après, j'ai relevé à 14.330 et on n'est jamais pas en dessous donc c'était vraiment un petit short encore une fois, c'était voilà, pour commencer à préparer le terrain, à travailler mon plan mais voilà, c'est tout, encore une fois j'ai pré... envie aussi, mon, mon, mon objectif c'est pas de vous partager quand ça se passe bien quand je vous dis, bah, le Rodolphe, je suis à l'achat, super je prends 150 points, le pétrole, super j'ai payé le point bas, je prends 15$ dollars sur, sur le Brent, je suis sorti, nanana euh, sur les indices, je suis optimiste bah, voilà, ça fait que monter, je vous l'ai dit, nanana je vous dis aussi quand je perds, parce que je pense que c'est important et on passe par là euh, dans, dans la vie, hein, que ce soit en matière d'investissement que ce soit en matière de trading, que ce soit euh, professionnellement, personnellement on fait des échecs, on fait des erreurs, le but c'est d'apprendre c'est de comprendre, de les assumer puis de se dire bah ouais ça, ça fait partie du game hein, mon gars. il n'y a que celui qui regarde euh, qui dit euh, soit ça monte soit ça baisse qui, qui a toujours raison mais concrètement est ce que, est -ce que, est -ce que ça va t'apporter est-ce que tu vas réussir de... est-ce que tu vas apprendre de tes échecs est-ce que tu vas apprendre de tes erreurs c'est pas des échecs, c'est des erreurs en fait et les erreurs permettent de progresser Bref, euh, d'ailleurs au passage, hein, celui qui n'apprend plus sur soi et du marché, euh, ça veut dire qu'il est mort. Ouais. Donc, euh, si on n'a plus rien à prendre. Donc là, euh, l'objectif pour moi, c'est très simple sur les indices, je le répète. Tant qu'on ne repasse pas en dessous euh, des plus bas récents, tant qu'on ne donne pas de signal baissier horaire, euh, donc H4 daily, pour le moment, eh ben, j'ai tort premièrement. Mais ça ne veut pas dire que je m'obstine pour autant. Voilà, donc pour le moment, on verra bien ce que nous donne le marché aujourd'hui à l'Open Europe. Mais visiblement, en tout cas avant l'Open, à 6h30 ce matin, aucune, pour le moment, euh, volonté a priori du marché de vouloir céder quoi que ce soit. Concernant, donc, euh, on a fait le tour. Le pétrole, je vous ai dit, moi, je suis sorti à 116,47. La seule chose que, éventuellement, je pourrais faire, c'est privilégier des achats sur la MM50 horaire. Voilà, tout simplement. Donc, aujourd'hui, là, elle passe. Au moment où je suis en train de vous parler, donc, on est quasiment à 117 sur le pétrole. Sur les 115 dollars, éventuellement. Voilà, si j'ai la, la motivation, la foi et l'envie. Éventuellement, sur le je suis toujours à l'achat. Et sur le Forex, le yen, l'élastique, quand même, commence à être énormément tendu. Il n'y a absolument aucun signe. Pour le moment de progression du Yen, loin de là, au contraire. Euh, mais là, on est quand même dans une ascension sur l'ensemble des paires en Yen assez folle. Voilà, je suis assez pas sceptique, mais en retrait, je suis vraiment observateur, pantois, euh, peut-être même d'ailleurs admiratif pour ceux qui arrivent à choper ces mouvements-là. Mais encore une fois, moi, je suis pas dedans. Donc, voilà, c'est comme ça, ça arrive. Hein. Il y a, encore une fois, il n'y a personne qui nous oblige à avoir une opinion sur le marché et surtout... Encore, encore plus une opinion éventuellement on peut dire bah oui ça monte mais avoir une position sur le marché en tout cas aujourd'hui voilà globalement sur les marchés traditionnels et enfin sur le marché des crypto bah ça se passe plutôt pas mal ça se passe plutôt pas mal encore une fois optimiste mais pas euphorique on a notamment la capitalisation totale qui est en train de s'installer tranquillement au dessus de la MM20 la MM50 DI donc c'est toujours au milieu de range hein. c'est milieu de range un petit peu au dessus proche de la borne haute on a euh, le bitcoin par exemple qui est en train de tester, alors qui a testé hein, cette nuit notamment, euh, hier la, hier plutôt, pardon, la, sa borne haute, du range dans lequel il évolue, depuis, depuis quand il évolue là-dedans Quasiment depuis le début de l'année. J'ai l'impression que ça fait 6 ans qu'il ne bouge plus. Euh, ça fait 3 euh, ouais, mois en fait. Ça fait 3 mois qu'on est entre 44 000 et 35 000 dollars. Voilà. Donc on s'est approché proche de la borne haute. Il n'y a pas péril dans la demeure. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout sortir et que ça va baisser. Au contraire, c'est plutôt bien ce qui est en train de se passer, c'est juste qu'il faut être, continuer à être calme, à être patient, à être persévérant, à être optimiste, parce que pour le moment les signaux sont plutôt positifs, même si oui on arrive sur des zones de résistance, preuve en est d'ailleurs sur les indices, hein. c'est pas parce qu'on est sur des zones de résistance, ça a baissé, hein. l'analyse technique c'est pas, euh, euh, pas une, une, une science exacte, hein. d'ailleurs même les sciences exactes se trompent, donc euh, c'est pas une science exacte, donc. Là, le but, c'est de se dire, ok, on arrive proche de la résistance. Bah, si on a privilégié des achats sur certaines cryptos, on continue de l'alléger progressivement. Euh, moi, hier, par exemple, je voulais partager sur éviter si vous en faites partie, par exemple, HNT, je trouvais ça top. Bah voilà, je l'ai laissé faire un peu le week-end. Le week-end, bah, ça ne s'est pas passé de ouf. Euh, J'ai laissé passer le week-end. Je me suis mis un, invid... un niveau d'invalidation euh, un peu en dessous des pieds. Et puis, tant qu'on ne passait pas justement en dessous, des plus bas qu'on avait réalisé, vous vous souvenez, hein, euh, lundi matin à l'Open, euh, donc c'était autour des 21-30 dollars, mais bon, si vous n'avez pas de graphique devant les yeux, ce n'est pas, pas bien grave, mais globalement, c'était, ouais, se laisser toujours passer un petit peu le week-end, donc clôture daily, fin de clôture de week-end, etc. Euh, tranquillement, bah depuis, elle a pris, donc depuis les plus bas de lundi matin, hein, elle a pris 20%, ok Donc c'est très bien, je n'ai pas pris moi 20%, euh, je suis à plus 6%, donc globalement, pour le moment, euh, voilà, c'est pas, pas la fête du slip. On ne peut pas acheter en bas, vendre en haut systématiquement à chaque mouvement. Mais globalement, elle a pris 20% de plus et de plus bas, donc tant mieux. J'ai allégé, j'ai sécurisé la position. Pourquoi Parce que je prenais entre 5 et 6% de perf là-dessus. J'allège, je sécurise conformément à mes règles, conformément à mon plan, parce qu'effectivement, on arrive proche des résistances et on n'est pas à l'abri d'échouer sur ces zones de résistance. Donc, il y a une partie position qui court sur cette gestion active. Okay donc Il y a une partie de position qui court sans risque, finalement, parce que je stop à BE. J'ai pris un petit peu des gains pour pouvoir me laisser l'opportunité, pour avoir un peu de cash, pour me laisser l'opportunité si jamais on retombe en deux vers le bas du range, parce que vous savez, je vous le répète depuis des mois, depuis des semaines, depuis des mois maintenant, on privilégie plutôt les achats en bas de range, on privilégie plutôt les ventes, enfin pas les ventes, mais en tout cas d'alléger proche des résistances, dès qu'on pump un petit peu, bah voilà bah je continue ce travail-là. Alors on verra bien, encore une fois, j'ai une exposition aussi moyen long terme qui court, donc euh, même si ça explose, tant mieux, <rire> tant mieux, tant mieux. Euh, donc voilà, globalement, en fait, on est dans cet état d'esprit-là. C'est la même chose sur l'Ethereum. Hein. Vous vous rappelez, les deux bornes, c'est quoi C'est en bas, c'est 2400 dollars. En haut, c'est 3002. On est à 3000. Donc, euh, vous voyez qu'on s'approche doucement de la borne haute. Il n'y a pas d'euphorie. Euh, calme positif pour le moment. Et il y a d'autres cryptos, toujours un peu à droite, à gauche, bah, qui performent pas mal. On a toujours certaines qui... Euh, EGLD qui progressent très, très bien, qui est revenu très rapidement sur la borne haute de son range. Euh, la borne basse, c'était 50% plus bas, donc elle a pris 50% depuis la borne basse de son range. Encore une fois, vous voyez vraiment l'importance de continuer à privilégier les achats proches des bornes basses, les ventes proches des, les ventes proches des bornes hautes. Sur certaines, ça ne va pas fonctionner. FTM, par exemple, ça n'a pas fonctionné. Ben, ce n'est pas grave, mais si on ne le fait pas tout le temps, partout, à chaque fois qu'on voit quelque chose dans ce même type de configuration et qu'on se focus uniquement sur le truc qui n'a pas fonctionné, ça veut dire quoi Ça veut dire que moi je fais du golf, je vous fais un peu le parallèle par rapport au golf, mais euh, c'est pas parce que sur un 18 trous, tu rates un coup qu'il faut que tu remettes en question tout ton swing, que tu jettes tes clubs, que tu changes de balle, que tu changes de coach, que tu changes de sac, que tu changes de chaussures, machin, etc. et que ta vie est foutue. Non euh, Sur un 18 trous, il y a énormément de coups et ça peut être lié au contexte, ça peut être bah, un mouvement qui n'a pas été fort, mais faut pas tout remettre en question sur un truc qui ne fonctionne pas. Euh, le, 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 la martingale, le graal le 100% de position gagnante n'existe pas même si on ne met pas de stop de protection euh, donc je pense qu'il faut avoir l'humilité de le reconnaître encore une fois et une fois qu'on se libère de cette sensation de vouloir avoir raison partout qu'est-ce que ça va mieux ben voilà, on ne peut pas avoir raison tout le temps bordel donc, euh, donc ce que je veux dire par là c'est qu'il faut continuer je pense ce travail là il y a des trucs qui marcheront, il y a des trucs qui marcheront pas, mais globalement, ça fonctionne. Globalement, on est dans un range, voilà, avec cette perspective de sortir par le haut. Pourquoi cette perspective de sortir par le haut Parce qu'il y a eu énormément de désengagements. il y en a encore beaucoup que je vois en disant il y a des poches, des liquidités, machin, alors peut-être qu'ils ont raison, sais rien, je comprends pas moi ce que ça veut dire, mais euh, où l'Ethereum doit aller à 2000, l'Ethereum doit aller à 1400 dollars avant de monter. Bah, pourquoi il ne pas direct en fait c'est con, hein, en fait, c'est une question con, hein. Peut-être peut que je suis un peu bébête, mais, mais c'est une question con. Pourquoi est-ce qu'il n'aurait pas envie de monter Alors que toutes les mains faibles sont sorties, alors que toutes les mains faibles se sont fait sortir, se sont fait ramasser, j'ai envie de dire, par les. justement par les. par les baleines, par les gros, par les mains fortes. Bah, les mains fortes, pour le moins elles n'ont pas changé d'avis. Hein. Moi, j'ai pas changé d'avis non plus, d'ailleurs. Je ne me considère pas comme une main forte, mais je ne sais pas à partir de quel montant on est une main forte, mais peu importe. Mais. Je pense qu'il faut continuer à avoir ce calme, cette positive, cette constructivité. Et, et je trouve sincèrement la, 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 la maturité de ce, de ce marché qui, qui m'étonne positivement, dans le bon sens du terme. Donc ça, c'est plutôt cool pour la suite. Et je trouve ça, c est, c est, ces mouvements de... Franchement, je préfère limite là, là depuis, depuis quelques jours, les, les, marchés, les marchés crypto qui sont beaucoup plus calmes, beaucoup moins volatiles. Ce n'est pas que j'aime pas la volatilité, parce que j'aime beaucoup ça. Mais mais je trouve qu'en termes de construction, je ne vais pas dire que c'est plus simple que les marchés traditionnels, mais je trouve, ouais, je tr je trouve franchement, c'est agréablement surprenant cette, cette maturité qu'est le marché du, des cryptos, depuis, bah depuis, en plus depuis le, le début du conflit Ukraine-Russie, depuis l'invasion de la Russie en Ukraine, euh, etc., etc. Et je trouve ça plutôt, ouais, plutôt serein, en fait, ça apporte une certaine touche de sérénité. Euh, dans des marchés, en tout cas aujourd'hui moi des marchés tradis, là maintenant enfin je parle pour cette semaine, hein, les semaines d'avance ça allait, il n'y a aucun problème là-dessus mais là aujourd'hui je trouve que les marchés traditionnels sont beaucoup moins évidents en tout cas à gérer, voilà, je vous laisse là-dessus bon je voulais faire plus court, finalement ça fait 20 minutes euh, vous me direz en termes de format c'est mieux pas mieux, je vous souhaite une très belle journée en tout cas et très bon mercredi 23 mars et je vous dis à plus ciao ciao